0: Vissa personer kom in i studion och bara verkar lyfta rummet och utstråla något enormt. Och det gjorde hon verkligen. Alexandra Rappaport. Hon är ju en sjukt duktig skådespelare och producent. Ni kanske känner igen henne från Gåsmamman eller Heder. Mordet på Sandhamn. Hon har gjort säkert 50-60 saker till. Men hon har också en spännande historia. Hennes pappa kom hit som flykting från Polen under andra världskriget. Där hennes släkt har en, ja, en hemsk historia bakom sig där de suttit i koncentrationsläger. Hon förlorade sin mamma också som nioåring som vi går in på. Hon hade en dröm att beskådes och som 19 så började hon jobba på Dramaten. och hade 19 000 kronor i månaden. Ja, hon har kämpat, grindat sig genom tuffa tider som medgång. Hoppas du gillar det här avsnittet med Alexandra Rappaport.
1: Fram
0: with Alexander Perleros. Varmt, 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 varmt. Varmt. Välkommen till Framgångspodden Alexander Rapport. Kul är det här. Och kul att du också kallas samma namn som jag, Alex. Ja, jag kallas ju Alex mm-hmm. överallt.
1: Alex, men från folk som inte förstår
0: är det vissa som har sagt Alex till dig också? Nej men
1: det är fruktansvärt. <laughs> det, är
0: det är vidrigt. Det känns som den äldre generationen
1: uh-huh.
0: säger Alex ibland. Ja. Uh-huh. Jag var liten så händer det mer ofta i alla fall. Ja, uh,
1: inte okej. Okay.
0: Uh-huh. Du käker ju från andras tallrikar.
1: Mm. Det är ju det Hur kommer va? det sig? Du Nej, kanske är som alltså, en
0: kattstallrik.
1: Så här, mitt, på min mammas sida så heter mormor Wakomska. Det är den icke-judiska sidan och den judiska sidan. Icke-judiska sidan, Wakomska betyder den glupska typ. Um, och det kan jag identifiera mig med. Så att ibland går mina händer av sig själv utan att jag tänker på det. Det är som liksom att saker i munnen som är av mat, matkaraktär. Um, du vet att tre sekunders regeln när man tappar grej i golvet. Jag är inte så knuslig där. Det kan gå en minut kanske. Alltså, det, det är lite äckligt kanske, <laughs> men så är det.
0: Men har du någon situation där det, där har, där det har blivit något eh, extra?
1: Mm. Att ja, det här kommer jag få äta upp. Ja, nu, nu, nu får du en hemsk grej på mig. Det här, folk kommer tappa respekten för mig för det. Här. Men så var det i alla fall. Vi kan skylla på att jag var ung. För jag var t- 25. typ Så var vi på en premiärfest för en serie som jag hade gjort. Det var kanske 26-27. Då var vi på en radiostation där premiärfesten var. Och vi sitter och har fått mat på buffén. Och så har vi varit någon rostbiff. Och då <går> sitter Brigitta Andersson. Hon var med i serien. Brigitta Andersson var en fina skådespelerska. Och så tar jag. På riktigt, mina mina händer går. Jag har faktiskt slutat med det ganska mycket nu. Men då går min hand av sig själv. Jag norpar en köttbit från hennes tallrik. Och jag hinner se hur hon öppnar munnen och höjer ett finger. Innan jag stoppar mig, då känner jag ju att den där köttbiten är tuggad på. Och då det är någonstans tugan. i bakhuvudet. På köttbiten? Ja, då inser jag så att hon spottade ut, det var ju sena. Jag nej, så... nej, 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 aj! Och Rickard blev så jävla sur på mig, han skämdes för mig.
0: Oh Jesus, alltså det där är ju mardröm.
1: Det var det, jag kom över det ganska snabbt. Jag tänker jag ändå tuggat samma kött som Birgitta Andersson. Det är bra. Jag spottade också ut men jag lärde mig lite en liten läxa där.
0: Har du mycket kontrollbehov fortfarande? Känner
1: eh, jo men det har jag. Inte på allt. Och på, men på vissa saker. Jag vill ha ordning och reda. Jag vill ha, liksom, teknik till exempel tycker jag inte om. För att jag inte kan kontrollera det. För att jag inte förstår det. För att jag blockerar mig när, när någonting skiter sig. Liksom. Jag, jag bara, vet inte som nu att jag inte kunde få tag på mina mejl. Så jag kunde hitta hit men så att, när jag är teknik... och sen vill jag ha liksom städat omkring mig. Det tycker jag. Om. Jag vill inte ha prylar, jag vill inte ha för mycket prylar. jag tycker det är jätteskönt att slänga till exempel.
0: Är Det en av de sakerna som ni kan bråka om hemma mest att Nej. att du vill ha
1: Nej, jag har ett... Nej, vi bråkar inte om det längre. Vi kan skoja om det. Min man är ganska fantastisk där. Han bara han kan larva sig, för jag brukar säga att man ska stoppa skorna i hyllan, och det gör ju inte han. Men sen när jag kommer hem, då kan han störta från vardagsrummet, och åka på strumporna och kasta sig över skorna, och slänga in och bara, så, så. Alltså han gör en grej, han är underbar. Ja, vad härligt. <laughs> ja, så att han tar mig på rätt sätt, och då, kan man, då blir det ju gulligt.
0: Ja, det är bra, då känner du att han är bra.
1: Nej, men han har, lär, han har vant sig, för honom kostar inte så mycket. Han skulle han bott själv så skulle det inte se ut som det gör nu när vi bor ihop. Men för honom kostar det inte att, han, att liksom mäta upp mig där. Är
0: det några saker som gör att det känns bra mellan er eller att ni satsar på relationen? Men Har några tips och vi, tricks?
1: Vi kramas hela tiden. Ehm, och vi pratar nästan. Alltså vi pratar, vi ringer varandra flera gånger om dagen. Ehm, jag berättar nästan allt som händer mig. Berättar jag för honom och... Sen jobbade vi ihop. Nu kommer fjärde säsongen av Gåsmamman och då, Rickard Holm har ju historiskt regisserat allt. Men nu gick Jocke in och regisserade de tre sista avsnitten så då var jag ju nervös innan för hur det skulle bli. Men det blev ännu bättre att, alltså för vår relation att vi jobbade ihop. Det kändes som att det här är första sommaren vi faktiskt inte har grälat när vi möts upp första dagarna på semestern för att spendera sommaren. Bara varje dag tillsammans utan det är bara flott på. Jag tror att det handlar om att dela sitt liv med varandra utan att för den saken skulle lägga alla i en korg. Liksom. Jag tycker det är viktigt att ha många relationer omkring sig eh, av olika karaktär, vänner och jobb och, och så. Men vi delar ju ett intresse för en passion för det vi jobbar med. Och jag upplever att. Även om mitt arbete innebär att han får dra ett tyngre lass hemma så upplever jag någon som genuint glad för min skull. Och då blir jag det för honom. Jag, han är bättre på mig än det där. Jag blir bara så här, men vad innebär det här då då? Är du borta då? Hur ska jag... Så, så. Men alltså han, det första, hans första reaktion varje gång något bra händer, även om det innebär att det är jobbigt, blir jobbigt praktiskt för oss. Så säger han bara, gud vad kul, det löser vi. Gud vad jag är glad för det skull. Kul. Ja, det är stort faktiskt. Han är, på det sättet upplever att han är väldigt, en väldigt stor människa.
0: Och jag skulle vilja hoppa in lite grann i din, din pappa. Han är 96 nu. Mm. Han har ju ett förflutet från... kommit hit under andra världskriget. Mm. Och det var också så här... Wow, vilken jävla kalla grej. Mm. Allting kring din historia bakom.
1: Han är född i... Lviv heter det nu, det tillhör Ukraina men då var det Polen. Då heter det eller Lvov, jag vet inte man inte uttalas. Men en stad som man faktiskt aldrig har han har aldrig kommit tillbaka dit. Han stack därifrån tror jag när han var 17. Så fixade han falska identitetshandlingar. För då hade de satt honom och hans bror och mamma och pappa i, de hade hamnat, fick bo i gettot då. Men i början så var gettot liksom inte stängt hela tiden. Utan man fick Gå ut därifrån för att handla mat och, och sådär. De fick tränga ihop sig i ah,
0: typ. alltså, ah, okay.
1: Sen stängde de gettot efter ett tag. Men det här hände efter annat han hade För det första som hände är att de eh, ber att hans pappa då. De ville liksom ta de här unga arbetsförarmännen och gärna intelligensen Jag vill säga de utbildade läkare, jurister och sådana. Samlade de på torget de skulle göra rätt för sig de skulle jobba. Och alla försökte avråda min farfar från att gå dit då. Men han hade inget att skämmas för. Så han gick med sin judestjärna på bröstet dit till torget. Och sen fick man veta att två månader senare. För han försvann bara. Då, då körde alla killarna utanför stan och sköt ihjäl dem. Och sen, så Så han kom aldrig hem liksom. Och min pappa och hans storebror som var två, De var väldigt tajta med sin pappa. Så att,
0: Det var så sjukt.
1: Ja. Och sen en lite tag senare så... Tog de pappa och satte honom i något slags arbetsläger. Men det var ju så att även polackerna fick de fick liksom bygga sina egna läger i utarna. Vad jag förstår. Och, eh, då lyckades eh, pappas storebror som var två år äldre hjälpa honom och sticka därifrån efter två dygn. Och då fattade pappa att det här kommer bara bli värre. Det kommer gå till helvetet Så då lyckades han ta sig ut genom gettot och för sina sista sparpengar köpa falska identitetshandlingar. Till sig själv, till sin storebror, till sin mamma. Så de delade på sig där och stack. Och sen eh, fick han liksom leva med falsk identitet och blonderat hår och, och så. Och lyckades ta sig till Norge. Eh, med, de skulle med, Norge. Norge var ju ockuperat så han fick ta anst Anställning fast inte anställning för han fick ju inga pengar. Han fick åka med tyskarna till Norge för att bygga, liksom upprätta ett läger där. Eller man ska säga. Och då stack han redan första natten.
0: Var det några saker som du vet idag som du hade velat veta tidigare? I din karriär eller när du var 20 eller 30 eller något sånt där?
1: Alltså... Det där tycker jag är klurigt, därför att om jag inte hade varit med om de här erfarenheterna, även om de har kostat mig mycket, så hade jag på något sätt inte lärt mig dem på riktigt. Då hade det bara blivit någon annans erfarenheter. Så att det är ju någonting med att de här tuffa upplevelserna man har av olika saker präglar en, men också, det kan också vara karaktärsdanande. Så att det är ju därför man blir lite klokare när man blir äldre, i bästa fall.
0: Ja, det är ju så. Du hade ju en, en riktigt så här tuff start på allting. Och när du var nio år gammal mm. så gick din mor bort.
1: Mm. Um, ja, och det roliga är att eftersom jag var nio skulle fylla tio och gick bort så har jag väldigt mycket minnen av den. Så för mig är ju inte det starten. Uh, jag har jättestarka upplevelser av min mamma. Och jag var hennes enda barn. Jag har ju fyra syskon med... Men deras mamma dog också. Så att vi har liksom vuxit upp med pappa. Hon fick en hjärnblödning. Den andra mamman då. Till mina syskon. Och min mamma dog i bröstcancer. Men det har ju också svetsat oss samman väldigt mycket. Så att jag har väldigt, väldigt mycket goda minnen från min barndom. Och väldigt mycket starka minnen liksom. Men det har ju också präglat mig så tillvida att jag liksom gärna återkommer till allt som har med min barndom att göra. Jag är på mitt landställe Öland, jag vägrar att släppa det liksom. Jag åker tillbaka till samma ställe jag växte upp på Italien eh, på somrarna. Jag är väldigt mån om min barndom att vårda minnena och liksom jag har svårt att släppa
0: det. Har du alltid varit så, så här, trygg i dig själv? Nej. Eller, har du haft?
1: Inte alls. Jag har varit väldigt, väldigt otrygg i mig själv. Jag har fått kämpa för varandra centimeter jag är är där. Jag har varit fruktansvärt otrygg. Eh, och eh, all over the place för att förklara. Alltså jag, har, jag, har, ja, och jag har varit jätte haft jättesvårt i kärleksrelationer. Och liksom.
0: Har det någonting med att göra med din mamma tror du? Eller ja, med det, pappa, tror jag. Eller det
1: tror jag. Att jag, har mamma. Ja, jag tror att jag jag, var, jag, känner, jag jag känner att jag har varit kvaddad på något sätt. Jag har inte haft någon grund grundtillit. Och tillit är ju en förutsättning för en hälsosam relation. Det är att man någonstans litar på att man är där och att man får vara kvar där. Och, och så försöker man hålla på kring den här tilliten. Och, och kan det
0: vara någonting att du kände dig... Att du inte vill bli sviken eller lämnad? eller mm, Jag har varit
1: jätterädd att bli lämnad. Och då har jag inte aldrig ställt mig frågan, men vill jag vara kvar? Är det bra för mig att vara kvar? Utan jag har hängt kvar i ganska dåliga relationer alldeles för länge. För att jag till varje pris inte vill bli lämnad. Fast så här... Du vill hellre bli... ja men Vad som helst är bättre hellre... än att bli lämnad. Ja. Alltså hänger jag kvar fast...
0: Rädd för ensamheten?
1: Jag är rädd för att bli lämnad. För sen när jag väl har varit i ensamheten så den är den ju bättre än en dålig relation. Men det, det, det kopplade inte jag. Så, att, så här i backspegeln kan jag ju säga, men gud vad höll jag på att grotta där. Varför inte bara, jag skulle, åh, jag skulle bara gå därifrån. Vad höll jag på med? Men det är ju lätt att säga. Och någonstans skulle jag ändå inte vilja vara utan de här erfarenheterna. För det ju, har ju gjort mig till den jag är. Men jag kan ju säga att jag har lagt ganska många år på att hänga, hänga mig kvar i destruktiva relationer. Och sen hittar man någon nu som är har hittat Jocke och känner att ah, så här kan det också vara. Det är något annat. känns på ett annat sätt, är på ett annat sätt.
0: Vad är skillnaden då?
1: Um, jag har varit en person som har blandat ihop passion med kärlek. Och för mig är det olika saker. Passion är en projektion, nu pratar jag. Men, men alltså, förälskelse då. Det är ju någonting som varar... Vad finns det mätningar på max två år? Men det är ju väldigt mycket på Man är förälskad och uppfylld men man har också en massa idéer om vem den andra är. Som kanske är önskedrömmar. Och sen eh, att ta en förälskelse till ett djupare plan. Handlar ju om att, att någonstans förstå att ja, men den personen är så här. Men jag kan tycka om att vi, vi hittar något ändå. Och den övergången är lite knepig.
0: Hur har tiden varit på dramat?
1: Jag älskar Dramaten. Jag älskar att vara där.
0: Vad är du älskar med det?
1: Oh, jag älskar lukten, jag älskar m- möjligheterna som finns i det huset. Därför att Det, fin- det är ändå en teater som har resurser. Alltså när man har jobbat, liksom, när, som man ju också, eller liksom jag också har gjort, att man sliter ihop till en föreställning. och Har vi scenografi, har vi kläder, vad kan vi, vad kan vi liksom trolla med knäna för att få till? Och så kommer man till ett hus med... Människor som kan göra peruker, där det finns liksom massa spännande skådespelare och de knyter till sig bra regissörer. Jag tycker det är fantastiskt. Däremot så kan jag känna att det, ju äldre jag blir desto viktigare blir det för mig att jag förstår vad där jag är med i. Att jag liksom förstår vad vi vill berätta, varför och det måste inte vara att allt är... Förändra samhället. Men jag måste fatta vad jag gör och liksom skriva under på det på något sätt. Eh, men jag bara, jag blir glad när jag går förbi det Jag tycker om det
0: Vad vill du göra för någonting i framtiden då? Vill du gå in mer på liksom regi och de bitarna? Nej. Inte alls. Nej, inte alls. Eh,
1: någon slags växelverkan mellan teater och eh, att äg, liksom agera i tv-serier och film- och liksom vara skådespelare där. Men så vill jag ju såklart utveckla- vårt produktionsbolag och få det att växa. Och, eh, liksom vinna- alltså ärövra nya- vad säger man? Gud. Ja, men liksom vinna mark där. Och se vad jag, vad jag kan och hur långt vi kan gå. Jag vill väldigt mycket. Och så vill jag ju såklart- nu har jag ju en lite lugnare period- vara med mina barn- Innan de är stora.
0: Om det är så att du skulle förlora allting som du hade idag.
1: Mm.
0: Och sen skulle du vilja bygga en, en liknande karriär.
1: Nu pratar vi karriär.
0: Ja. Mm. Och syftet med det här är, det är för de som inte har det. Och undrar så okej, okay, mm. hur, hur ska de kunna komma hit? Mm. Men de skulle förlora allting men du har kvar den kunskapen om det är mm. uh, Vad skulle du göra då för något?
1: Jag tror inte jag skulle komma in på teater i skolan för jag skulle vara för gammal. Men annars skulle jag försöka utbilda mig och få tillfälle att utöva det jag kan på ett eller annat sätt. Om det så är liksom, okej, okay, inte gatuteater. Men jag skulle börja där det fanns en liten, liten plats för mig. Och tänka att jag måste inte... Alltså, man kan ju sikta högt, men man måste inte börja där uppe. Så tänker jag.
0: Mm. Så då hade du jag hade velat gjort saker
1: allt, jag hade försökt att, ja men då får man försöka sk- teater eller film eller ja jag hade försökt och göra det igen på den nivå jag befann mig med de resurser jag då kunde komma åt.
0: en av de bästa lärdomarna som du har tagit med dig
1: och att ibland är det okej okay att göra fel, för att man faktiskt lär sig något på det också. När man går fel så vet man vilken väg man inte ska gå. Att inte slå för mycket på sig själv när, man, när det inte blir som man trodde. Men den kämpar jag ju med fortfarande.
0: Alltså att du kan klamra dig själv, eller? Ja, det blir... att liksom, fan
1: också, fan varför blev det så här? Men tänk att, om det inte blir fel så blir det aldrig rätt, liksom... Det är inget bra att gå en snittslad bana där man aldrig går in i väggen ibland. Alltså går in i fel.
0: Ja och sen också man satsar väldigt mycket. Alltså man har nu är ett bolag som har, har gjort en fantastisk start. Men, men ni är ute på saker hela tiden. Och då har man saker ute hela tiden. Och då får man nej konstant hela tiden. Ja. Eller att det som Om man som ser som att det man har den.
1: gjort, fan det där kan göra bättre. Då gör det det nästa gång. Att ta med sig det man har lärt sig. Att ta med sig det man, man inte gjorde bra till att göra bättre. Istället för att bara slå på sig själv att man inte gjorde allting perfekt. Men som sagt, det kämpar jag med.
0: Nu går vi in på sista frågorna. Och då får du ge ett tips till en 20, 30 och 40-åring. Och vad skulle du ge då för tips till en 20-åring? Vad hade du sagt till, till dem?
1: Uh, ha tillit. Våga ha tillit till att det kommer bli bra. Det löser sig. När jag var 20 visste jag inte mycket. Vare sig om världen eller mig själv. Och det får vara så. Ha tillit till att det blir bra det blir som det ska.
0: Det är så otroligt mycket också. också man, när man var 20 så säger man lätt man är väldigt vilsen men sen när vissa saker är man ju väldigt självsäker det är ju, mm. det, är, det, är, det är bra det alltså man tror att man vet väldigt mycket.
1: Jag har suttit med ex antal syskonbarn killar framförallt i den åldern som har suttit och vetat allting. Och man bara jag orkar inte ska bråka om det här. De är tvärsäkra när det gäller politik, när det gäller liksom... Om man tänker så här, ja, lev lite till så blir det lite mer gråzoner, lite mer gråskalor.
0: Och 30-åring då?
1: 30-åring. När jag var 30 så bodde jag i en etta och var singel och eh, kände att jag var gammal. Och att jag skulle hamna på Glasberget, det vill säga jag skulle aldrig få några barn, jag skulle aldrig hitta någon kärlek i livet. Eh, karriären får vi se om det ens. Jag kände mig jävligt Jag kände som att jag var gammal och hade misslyckats
0: Och jävligt också Tråkigt För att från 20 till 30 så har det gått 10 år av erfarenhet ja.
1: Så att jag var på ett sätt tyngre I hur jag mådde liksom. för att Jag borde ha kommit så långt För att jag, i min värld Press var jag så gammal själv. Ja. Och idag så kan jag tycka Att när man är 30 Så är man bara uppstarten av att bygga sitt liv Liksom Man har så mycket tid kvar. Fortfarande. För att inte tala om när man är 20. Så att... Så tänker jag i alla fall. Och 40 då? 40... Jag känner att det var skönt att bli 40. Det som kvinna att åldras, det kan vara tufft. Som samhället ser ut idag. När alla hyllar ungdom och ungt utseende och allt det där, det är mycket som rasar neråt rent fysiskt men psykiskt så känner jag, jag kände lite så här, men nu är jag 40 nu säger jag vad jag tycker så håll käften det var en väldigt, väldigt skön känsla
0: hur, hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Nu kommer jag inte att filma någonting förutom två dagar den här veckan på, i alla fall till våren
0: Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur ja. gör man då?
1: Kom ihåg att ta med Instagram. mig vet jag inte om jag vill. Ja men
0: ett telefonnummer kan du bara
1: säga. Ja ja,
0: eller och bara. Ja ja. Sörra det är bara, eller bara Slå
1: min
0: adress och postkod. Adress sen så man kan, kan du lägga ut en nyckel så kan alla trycka upp en nyckel bara så här. Kostar ju 100 spänn trycka <laughs> ja, upp en nyckel
1: bara <laughs> så Nej men jag har tänk om, om, man finns... gjorde,
0: tänk om du gjorde t- alltså, tänk vad livet skulle vara det <laughs> ja. Man bara så här från nu så här, kan alla komma in till oss, vem som helst när som helst på dygnet. Slagga käka frukost med <laughs> ja. oss. och sen ska man ha en vänlig inställning till livet till allting.
1: <laughs> ja okej.
0: Ja Vem var du? Nej bara. Vi är bara sju pers från, från, <laughs> äh, från Skåne som kommer att här. Vi, vi slaggar <laughs> Nej, på soffan jag
1: Nej men alltså, jag finns ju på in- Insta Insta, Instagram eh, Rappaport Alexandra heter jag där. Så, så där finns jag Där finns du oh.
0: mm. Härligt, du, stort tack att du var med Supertrevligt att prata med dig Tack och Jag beklagar att, jag att, att du har fått kolla Stå på i port, mina hänga i, port. hänga i porten och kolla på mina håriga ben Jag ah. beklagar Ja. Ingen fara. Fram gangs buddy with Alexander Celeros. Alexandra, hon har en sån här, så här härlig utstrålning, men också lite så här kaxigt sätt att vara på. Jag, jag, jag diggar henne stenhårt. Och nästa gäst kan vara så här- att det blir Framgångspoddens mest lyssnande avsnitt. Kan vara. Det är Claes Kärre- som är en av Sveriges främsta cancerforskare- som kommer på nu i nästa avsnitt. Och varför jag tror att det kan bli det? Jo, det är för att det kommer in tusentals frågor- om just cancer. Det är så att var tredje person dör tyvärr i cancer. Och man beräknar om runt- 20 år så kan det vara så att det är varannan person det det ökar något enormt och det är för att vi har dåliga kostvanor vi motionerar mindre, vi rör på oss mindre det det är mycket mediciner det är allt möjligt som som gör att vi helt enkelt blir sämre och sämre nu är det första generationen i USA där man säger att den generationen lever kortare tid än sina föräldrar och så har det aldrig varit så det är ett sjukt intressant avsnitt där vi pratar en och en halv timme om bara just cancer en tredjedel dör, alla är vi drabbade av det för att vi känner någon vår närhet eller någonting. Så att lyssna in det avsnittet, ha det bäst, ciao!